0: Ferulita para el alma
1: Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vuelve a acompañar el doctor Daniel Ávila, imitador profesional de Meatloaf, médico psiquiatra, egresado de Se renta como botarga de los picapiedras para sus piñatas. Y cuando se ponía a cantar, lo juro, se parecía a Susan Boyle con la misma cantidad de barba. Disipada la atención, démosle la bienvenida para continuar hablando sobre muerte. Muchas gracias por tan cordial invitación. Bien comentaba ahorita nuestro productor Axel que el. Él... Esta, esta relación tan a veces informal que parecemos tener con la muerte y de y que contar chistes sobre ella y festejarla durante varios días al año no es el reflejo de una relación saludable con la mortalidad, sino todo lo contrario, es un mecanismo de evasión y parece que entre, entre más lo hacemos, más dejamos ver que no estamos preparados para encararla.
0: Utilizamos el humor como un mecanismo de defensa definitivamente. Ya estaba leyendo ahorita una, una encuesta que hicieron para el Día de Muertos del año pasado en la Profeco. El 55% de los mexicanos cree que hay una vida después de la muerte, ¿no? Pero más del, más del 70% dice ser eh, católico. Y esos son factores a fin de cuentas que, que lo, a lo que quería llegar es que me parece muy irónico, ¿no? La, la, la distorsión que puede llegar a haber con las creencias que se supone que yo debería de tener con respecto a mis fundamentos teológicos y las creencias que realmente yo puedo llegar a tener. Y ahí es donde parte esa parte de lo del humor. Pues yo puedo decir que me vale madre, pero dentro de mí, <risa> dentro de mí no es cierto, ¿no?
1: No, no, no. Definitivamente eh, creo que es un común denominador entre nosotros tres aquí presentes que nos reímos en el momento más inadecuado de las cosas más inapropiadas. no Él fue... El, el, el escritor de Blade Runner, ¿te acuerdas? De los androides sueñan con ovejas mecánicas. Decía: la frase era, eh, el, vivo con el constante pánico de que se me ocurra algo terriblemente gracioso en una situación terriblemente espantosa. Que también, otra, otra cosa bien interesante de este sujeto era que había ido consumidor de LSD y su, sus últimas palabras fueron. LSD, 500 microgramos, monodosis, justo antes de fallecer. El tontito, le decían. Así es. Uy, curiosamente, he, he estado leyendo bastante sobre el uso de los psicodélicos en la terapia del paciente terminal. Por supuesto. Y, y sobre las experiencias compartidas y su, y su relevancia cultural. Me parece bien interesante cómo, por ejemplo, la gente que consume psilocibina, mezcalina, tus alucinaciones tienden a ser fluidas, curvas y con formas orgánicas mientras que aquellos que consumen LSD, sustancias sintéticas tienden a ser más mecanoides. Pues mira, no te vayas muy lejos, ya hicieron un estudio, el año pasado, no me
0: acuerdo del dato, pero me acuerdo que lo leí, donde estudiaban precisamente el efecto en imagen de resonancia magnética funcional en pacientes que tuvieron eh, terapias con ketamina y que experimentaron esta respuesta de, de experiencias cercanas a la muerte. Esto del túnel que entran y que les chingada y que sientes que todo se acaba y de repente ves la luz y te llena una sensación de bienestar y todo este rollo. Pues resulta que la ketamina puede inducirte por estímulo del gaba esa, esa experiencia, una llamada experiencia cercana a la muerte. Entonces, a lo que se concluyó en ese artículo era que las personas que están a punto de morir tienen un disparo de gaba que es lo que hace que hacer más llevaderos sus últimos, sus últimos momentos.
1: Sí, curioso. Estaría súper interesante poder evaluar el mecanismo
0: evolutivo Así que es. llegó a eso. ¿no? Meternos que o sea, ketamina por la ciencia.
1: Por la ciencia, la verdad. Ahora, te puedo decir que siendo la que a un anestésico disociativo, teóricamente... Estaríamos interrumpiendo las sinapsis neuronales entre la corteza frontal y perfrontal contra todo lo demás. Entonces, estrictamente hablando, el paciente cae brevemente en una muerte cerebral, porque va a haber, o sea, va a haber áreas isoeléctricas. Hay una muerte del yo, vayan por la Exactamente, decirlo de el, la disolución del yo, decían. <risa> y hasta viene en las letras de, John, de George Harrison, de los Beatles, eh, Wildman Guitar Gently Weeps, ¿no? Del, la segunda estrofa dice, no sé. ¿Por qué nadie te dijo cómo desdoblar tu amor? Eso hablaba de la disolución del ego con el consumo de, de, de este, alucinógenos. El, pero lo interesante es: este, ¿por qué se están estudiando todos menos la mescalina? Qué buena pregunta,
0: porque ¿verdad? casi no hay peyote endémico en otras regiones, igual que lo que está pasando con el DMT. Que los pinches italianos nos están ganando el mercado porque aquí no hay quien se anime a estudiarlo.
1: La batracotoxina, ¿sí? Aquí en las Américas lo encontramos en el, en el bufo marinus, ¿no? Que tiene la distinción también. Mira, vamos a, a meter más datos de trivia que a nadie le sirven, que es el único anfibio con un corazón tetracameral y que se puede estudiar como modelo anatómico para cirugía neonatal. El insilus alvarius sí. o bufo alvarius. Así es, y entonces, pero ese también produce efectos alucinógenos, ¿no? ¿Cuál oh. sería la diferencia?
0: La verdad es que nunca me ha tocado un estudio sobre la secreción del bufo. Okay. sí, No sé qué porcentaje tenga de citomeo con macatroxina, la verdad. Eh, pero yo creo que debe de ser mucho mayor el, el, uh, la proporción de cincomeo de que tenga presente. Y te lo digo de una manera completamente anecdótica, uh -huh. porque he tenido pacientes que han utilizado el cincomeo de MT y han utilizado la secreción directa del sapo. Y la experiencia es prácticamente la misma.
1: ¿Qué criterios reúnen los pacientes a los que... ¿Tú incluyes en los estudios con ketamina?
0: Eh, cuadros de depresión. Inicialmente eran cuadros de depresión severos, que no mejoraban con otro tipo de medicamentos. Eh, después fuimos siendo un poquito más laxos por la buena respuesta que tenía y los cuadros depresivos de primera vez también podían ser valorados. Eh, actualmente ya hay estudios que se están realizando donde es segura y eficaz también en depresión bipolar, pacientes con trastorno bipolar que entran en episodios depresivos también pueden utilizarse de manera segura sin el riesgo de que les induzca una, una manía, que era lo, el miedo que nos, que nos frenaba antes, ¿no? Aparentemente no hay tal. Yo no he podido comprobarlo porque ya desde que empezó la pandemia como ketamina se utiliza también para lo de los ventiladores y todo ese rollo pues me cortaron el dealer y ahora ¿dónde la saco? Si alguien conoce a alguien que, que pueda conseguirme de ketamina, por favor le dejo mis teléfonos de contacto
1: no, pero, oh, bueno, hay, hay una, una cosa que siempre te, que te había querido preguntar. ¿Qué, ¿Qué impacto tiene la administración concomitante con otros fármacos? Porque, por ejemplo, ¿no? eh, el paciente que se somete a la infusión terapéutica de ketamina por un problema psiquiátrico, eh, es una dosis así, chirris, ¿verdad? Es una dosis chiquitita, pero sin otra cosa, y experimentas toda la alucinación. Pero, ¿obtendrías oh, el mismo efecto precisamente el, con el paciente que se sometió a ventilador, que se le metió Propofol, que se le metió Becuronio, Rocuronio, ETC, Midasolam, cuánta cosa, para mantenerlo sedado, se obtendría el mismo efecto terapéutico porque a lo que yo estoy viendo, mis pacientes aquí que han sobrevivido de COVID, estoy haciendo diagnóstico que ni me corresponde de PASC, de secuelas postagudas de, de COVID, porque se manifiestan con mialgias y artralgias que bien pueden simular una fibromialgia, si tú quieres, porque son ocho o nueve meses después de la, de la infección. El, ¿Habrá algún un impacto de, de otros fármacos? Yo creo que sí no. O sea, debe de haber, teóricamente
0: debe de haber. Pero a fin de cuentas, cuando se descubrió el potencial periódico de ketamina específicamente en depresión, se descubrió con los niños que estaban siendo este, intervenidos quirúrgicamente niños con antecedentes de síntomas depresivos, que al salir de la cirugía se curaban de la depresión por alguna extraña razón, y ahí fue donde inició la, la investigación al respecto. Pero definitivamente, si hay algo que interfiere específicamente con, con los receptores o con la producción de N-metil de aspartato, o los antagonistas al N-metil de aspartato, como es el glutamato, definitivamente debe de haber cosas que interfieran con la respuesta terapéutica que vamos a tener con estos medicamentos como vitamina.
1: Sí, porque yo había llegado a considerar eh, solicitarle a mi anestesiólogo que incluyera ketamina en las, en las cirugías, por ejemplo, volvemos al asunto de la cadera, ¿no? Exacto. O sea, a mis pacientes de prótesis de, de cadera que... Eh, tengo un amigo médico también, el, el doctor Aceves, que se sometió a una prótesis de cadera un mes antes que yo. Y lo único que él encuentra desagradable de todo el proceso es que no tuvieron la cortesía de dormirlo durante el procedimiento y oyó los martillazos y oyó las herramientas y es la primera vez que yo escucho que alguien se queje de eso ninguna persona que yo hubiera operado al llegar al consultorio ¿cómo te sientes? ¿bien? no me Nunca se me va a ocurrir preguntarle único que quedaste traumado por los marrazos? Y, en, y entonces me la pusieron a mí y una parte de mi cerebro estaba como déjenme ver para opinar <risa> <risa> y otra parte de, 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 tengo que, o sea, la verdad, no, o sea, claro, no, no claro, puedo, claro. no puedo evitarlo, estaba muy engranado en en mi psique, pero la otra era de cabrones, pónganme el tubo.
0: Ya bájenme.
1: Es más, despiértenme cuando le vayan a quitar los puntos, no mamen. Porque una cosa es sostener el taladro en la mano y otra cosa es sentirlo en la pelvis. El piquetito en la espalda. Y... Enchilocito, madre, arquece como camarón. Pero Hágale como que hace popó. El aromita carne asada no está tan padre. No, yo tengo un aroma muy sui generis, bastante desagradable cuando me quemo. Créeme. Creo que debe de verse a la dieta.
0: Sí, no, está tan hijo, pero fíjate, ahorita tocaste algo muy importante. Ojalá que ningún pinche traumatólogo nos escuche, porque si no, ya nos robaron esto. Entonces, es materia digna de investigación el hecho de tratar de buscar si, si pudieras combinar microdosis, ya sea en el proceso de recuperación de una amputación, de una cirugía, así que tenga un alto grado de, de secuelas o que genere algún tipo de discapacidad, eh, ver si ayuda eh, a disminuir por lo menos los tiempos de adaptación del paciente.
1: ¿Sabes cuál es lo, lo, el, el principal obstáculo que yo había considerado al tratar de implementar eso como, como un protocolo? no? La moral. ¿No? Ah. ¿Cómo defines microdosis, cabrón, si el mecanismo todavía no está bien esclarecido? Te vas a encontrar cientos de cabrones que te llegan que la microdosis no existe, que no sirve para nada y que es placebo. ¿Sí o no? Dosis mínima eficaz. Es que entonces ya no sería microdosis. ¿Verdad? Ya no sería microdosis. Ajá. Entonces, en el, al, al tratar de establecer un protocolo así, que tenemos que definir material y método, se tiene que estandarizar la dosis y la vamos a estandarizar como por superficie de área corporal, por volumen lo de distribución.
0: Hemos, lo que por... hemos identificado en la literatura que es efectivo para manejar lo que nosotros queremos tratar. En este caso, los síntomas afectivos y los síntomas afectivos han sido identificados que se tratan efectivamente con 0.5 miligramos por kilogramo de peso.
1: No es microdosis, ¿verdad?
0: Pero es que hablando de microdosis, también digo, oh, hay, que, hay que aceptar cuando la regamos. Ya salió un estudio que dice que la silocibina en microdosis es puro placebo. Uh -huh. No sirve absolutamente para nada. Puedes utilizar tu cuadrito completo, pero el cortarle más y decir que te sientes a todo dar y que te calmó y que te cambió la vida, realmente es pura sugestión.
1: ¿Cuál es la dosis, entonces, más o menos?
0: ¿Cuánto trae un cuadro de LCD? No Disculpa, sé, me ofendes, güey. Yo no, no tengo nada que ver con ese tipo de sustancias. Sí, vamos oh. a preguntarle a tío Google cuál es la dosis que tiene un cuadrito de LCD. ¿Cómo sé que es un cuadro? Pues ¿Es cultura general? 10 microgramos? Ok.
1: Aquí ni no sabes por qué son cuadritos. Negativo. Shame. Tiring, tiring. Shame. Shame. Bueno, resulta que Hoffman, después de que descubrió el efecto de, del LSD, este vato eh, estaba estudiando al ergot, que es un hongo que infecta el centeno, ¿no? Entonces salió dietilamina de ácido lisérgico. Un día se chupó el dedo y de repente vio al diablo y se lo sacó a bailar y le agarró las nalguitas. Así es que se empezó a comunicar con un montón de científicos de, de, afines a él y empezaron a intercambiar los efectos. Entre los interesados estaban Watson y Crick quienes, por cierto, pues su mayor descubrimiento fue los cuadernos de Rosalind Franklin, ¿no? <risa> donde vieron cómo caracterizar la molécula del ADN. Pero este, también, ahorita no tengo el nombre, pero el señor que, que descubrió, que diseñó más bien la molécula del benceno, lo uh -huh. hizo bajo el efecto del LSD, porque se imaginó a la serpiente del uroburos, la serpiente de la, <risa> la serpiente devorando su propia cola y descubrió los, los de estos hidrocarburos aromáticos de la familia del, del benceno. Ahora, resulta que Hoffman tenía correspondencia con Philip K. Dick, el escritor, autor de Sueñan los androides con, con de estas ovejas mecánicas. Y le mandaba las dosis en las estampillas de las cartas para que pasaran desapercibidas por todas partes. Oh. Y de ahí se volvió tradición que sean estampillas.
0: ¿Sabías aparte que este... Eh... Derivado del ergot. ¿Te puedes empezar a partir de la ergotamina? Sí. Gente que tiene migraña, por
1: favor. Sí. Intentar. No, de hecho ya es controlado. El ergotamina es? El argotamina ahorita es controlada y no, tengo, no estoy seguro de hace cuánto fue, pero el, hace como año y medio eh, operé una columna y tuvimos un pequeño desgarre de dura. Y solíamos darle ergotamina, pues, sin el cafergot, sí. sin ningún problema para, para controlar a la cefalea por el desgarre de dura. Y, pues, cómpralo y nombre, que me retachan de la Cofepris, de que es controlado, que al mismo nivel que, que el... Fentanil. Ya nos evidenciaron. Ya... Ya nos exhibiste. <risa> Entonces, nada más para... Te la resumo. Quedamos que el fármaco ahorita, al menos en nuestra experiencia, más experimentado es la ketamina. Que tendría un excelente uso en los trastornos depresivos uh -huh. y bipolares y en la ansiedad por activación de la avícula posterior. Tenta tentativamente, tentativamente, perdón. Tentativamente.
0: Uh -huh. eh. Ah, sí, cierto. Por... A vénula lateral. Lateral, perdón.
1: Sí, sabía que era así, era así como habichuela. <risa> Ahora dime cuánto huesero te puede decir eso. Ah, sí. Ok, entonces tu madre... <risa> Nos vemos la próxima semana para seguir tratando asuntos de importancia cardinal con la sobriedad y la interés que nos caracteriza. Y recuerden, no usen drogas. Entonces, Daniel, si después de haber escuchado tus desvaríos, ¿alguien todavía se anima a buscarte? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar aquí enfrente, en la Torre Médica Cima, en el cuarto piso, módulo B, servidor, para atenderles con el gusto y la calidad que ustedes se merecen. ¡Vámonos! ¿Y a qué teléfono? Eh, mi sitio web que los va a redirigir este, a los datos de contacto y la agenda en línea es www.sanamente.com.mx Muchísimas gracias, Gordo. Gracias a ustedes por la invitación. Las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, algún colegio o consenso de profesionales. Perúlica para el Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. Tema musical, cortesía de Ketchup.